التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية كيف يكون هناك حزن ونوح ولكن في نفس الوقت فرحة اتهاج وانتصار ده اللي الناس ما تفهمهوش تنظر للكنيسة كنيسة سودة كلها آلام وديقات تنظر للي عايش مع ربنا بانه انسان محروم مش متلذذ بمباهج العالم تبص عليه بانه انسان يبكي انه انسان حزين انسان بيوبخ نفسه لكن ما تقدرش تكتشف السر العجيب ان الحزن الذي للتوبة ينشئ ايه فرح ان بالرغم من الالام والضيقات في مجد جوه الكنيسة في نصرة جوه الكنيسة التضاد العجيب اللي ظهر في بولس وسيلة اتنين مضروبين ومجرحين ومرنين في السجن الداخلي حيث الرائحة النتنة وايديهم وارجلهم مربوطة بقيود وبمقطرة منظر كئيب لكن التضاد العجيب انهم كانوا يسبحون الله دول مش كانوا بيصلوا ويقولوا يا رب نجنا او خلصنا من الديئة دول كانوا بيعملوا ايه بيسبحوا مش كانوا عمالين يعيطوا ويقول لربنا انت سبتنا في الديئة دي ليه ورمتنا الرمية دي ليه دول كانوا في وسط هذا الالم في سر نصرة وبهجة ومجد يسبحون الله في وسط الالم ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية اللي ما يقدرش حد يوصفه لكن تقدر النفس تختبره انا سودة ولكني جميلة انا في الم في ضيقات ولكني منتصرة انا لي حزن ولكني مبتهجة العذراء مريم اللي اتضعت واللي تدللت كثيرا واللي جاءت في نفسها سيف تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى اتضاع امته كيف يجتمع الارتهاج مع الحزن والنوح لكن ده هو ده سر الكنيسة ده هو سر المسيح ان الانسان لما ينظر الى الذي طعنه يستطيع ان يكتشف سر البهجة وسر الخلاص عندما ننظر الى الذي طعناه ونكتشف ان هذه الطعنة كانت بسبب خطيتي وبسبب جرمي وبسبب شهوتي وبسبب لذتي حينئذ تنتكب دموع الثوبة كنائح على وحيد مسؤوليتي الشخصية ازاي رفضت هذا الوحيد البكر الحبيب ازاي تنازلت عنه ازاي دعته في الاصحاح اللي فات بتلاتين من الفضة بتمن عبد لكن لما تكتشف النفس خطيتها حينئذ في هذا اليوم اللي حتنوح فيه يكون لها بهجة النصرة والخلاص والانتصار في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم وكلما يعظم النوح كلما تعظم البركة والفرحة والنصرة كنوح هدد رامون في بقعة مجدون حقيقة ان هذا التشبيه كان تشبيه معروف جدا لدى اليهود وايضا لدى الامميين ايه موضوع هدد رامون في بقعة مجدون كان في ملك من الملوك اللي ظهروا 
في مملكة يهوذا اسمه يوشيا الملك ويوشيا الملك ده كان ملك صالح جدا لدرجة ان هو في سن صغيرة ابتدى يصلح المجتمع ويلتجئ الى الله ويرجع الشعب لعبادة ربنا في توبة وابتدى يشيع زمن اصلاح جبار جدا لكن لما تيجوا تقروا في سفر الملوك الثاني بعد ما عمل نهضة روحية عظيمة دخل في حرب مع فرعون ملك مصر واتقتل في موقعة اسمها مجدو في مكان اسمه مجدو هير مجدون فبكى الشعب وناح الشعب على هذا الملك الصالح بكاء عظيم جدا وعملوا له حريقة عظيمة او جنابة عظيمة جدا لكن مش كده وبس بظل بيحتفلوا بتذكار موته حتى بعد السبي وحتى بعد رجوعكم من السبي وكانوا يبكوا كتير عن الملك ده وكانوا يقولوا عبارة لطيفة ان لو يشيا ده كان استمر في الملك وما ماتش ما كانش الشعب تعرض الى السبي والضياع فعشان كده كانوا حزنانين جدا على يوشيا لان يوشيا ده لو كان استمر في الاصلاحات بتاعته ما كانش شعب ربنا بعد عن ربنا وسلم الى السبي وضاع وانهزم امام نبخذ نصر لان الحاجة الوحيدة اللي هزمت الشعب كانت الخطية ويوشيا كان ضد الخطية ويقود الشعب باستمرار الى التوبة فكان نوحهم على هذا نوح شديد جدا لانه اتقتل في موقع اكثر مجدون وهنا نقدر نفهم ترتيبات الله واحد يقول الله طب هو ليه ربنا سمح بان يوشيا ده يموت وانه ينهزم من قدام فرعون بالرغم انه كان ملك كويس وكان بيعمل اعمال كويسة ليه ربنا ينهي حياته اشوفوا ربنا ليه خطة واسعة جدا ربنا ما بينظرش للحظة نقول ازاي ربنا يموت واحد زي الملك الصالح ده هو وينهي على حياته بدري ويخليه ينهزم من فرعون ربنا ليه تخطيطات كان لازم شعب اسرائيل يسبى وكان لازم شعب اسرائيل يرفض المسيح عشان يقفل على اسرائيل لكي ما يدخل ملء الايه الامم الله ليه خطة معينة لخلاص العالم كله احنا بنبص للامور الصغيرة ونقول ليه ربنا بيعمل كده بينما ليه ربنا النظرة المتسعة خلاص هذا العالم كله وليس خلاص شعب واحد ايه فقط فكان هذا النوح يرمز الى نوح هذا الوحيد الذي رفضناه وهذا الوحيد الذي طعناه بينما كان فيه هو الخلاص وفيه هو النجاة وتنوح الارض عشائر عشائر على حدتها عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهم حاجة لطيفة النوح ده نشوفه في سفر اعمال الرسل في الاصحاح الثاني لما بطرس بعد محل الروح القدس على التلاميذ وتجمع اليهود من كل مكان وقف بطرس يكلمهم بعد حلول الروح القدس مباشرة فيقول لهم ايه في الاصحاح الثاني يكلمهم كده من اول عدد اثنين وثلاثين 
يقول فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذ ارتفع بعد ما كلمهم الأول في عدد ثلاثين إن هم صلبوه وإن المسيح لن يرى فسادا وإن المسيح صعب وأذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه ذلك الصيد من الروح القدس لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي فليعلم يقينا في عدد 36 جميع بيت إسرائيل إن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا الناس لما شافت هذا المنظر وفيد الروح القدس على التلاميذ وانكشف ليهم ان هم اللي صلبوا المسيح وطعنوه وان المسيح قام وارتفع في يمين العظم وارسل لنا الروح القدس يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائل الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلون عطية الروح القدس لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعو الرب إلهنا بالضبط بطرس عمل المنظر اللي احنا بنقراه في سفر زكريا نخس قلوبهم نظروا إلى الذين طعنوا قالوا له نعمل ايه كل واحد منا طعن المسيح قال لهم توبوا بروح النوح والبكاء فتقبلون عطية الروح الايه القدس لان الموعد ليكم والكل واحد عن بعد الموعد للكل وهذا الفيض منتظر للكل فعشان كده يبتدي يرسم لنا في سفر زكريا منظر الشعوب كلها او العشائر الارض وتنوح الارض عشائر عشائر على حدتها كل الارض تنوح في نوح عام في روح توبة عامة في بكاء عام للكل لكن ايضا في بكاء خاص على المستوى العام وعلى المستوى الفردي لان الخلاص على المستوى العام لكل الخليقة لكن يتمتع به كل فرد على ايه على حدة فابتدى يسمي كل عشيرة على حسب اساميها وابتدى بالعشيرتين المهمين جدا عشيرة الملوك وعشيرة الكهنوت عشيرة بيت داود على حدتها اللي هم بيت سليمان النسل الملوكي ونساءهم على حدتهن عشيرة بيت ناسان على حدتها وناسان ده كان الابن الاصغر لداود اللي جه من نسله زروبابل اللي جه من نسله المسيح وعلى فكرة لازم تستيقظوا وتعرفوا ان السيد المسيح ما جاش من نسل سليمان لكن المسيح جه من نسل ناسان الابن الصغير لداود لكن سليمان كان الابن اللي تولى الملكوت الملك وبعد كده اتنقل الملك ايام زروبابل من نسل سليمان الى نسل ناسان لكن الاب واحد اللي هو مين داود 
المسيح جه من نسل زروبابل اللي هو ابن ناثان وتلاقوا سلسلة الانساب دي موجودة في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح اعتقد الثالث في نهايته صح الثالث سلسلة انساب المسيح بتطلع لناثان ابن داود مش لسليمان عشيرة بيتلاوي بيتلاوي ده اللي كان فيه الكهنوت الملك والكاهن اللي هم قواد الشعب وعشيرة شمعي على حدتها وشمعي ده كان الابن البكر للاوي اللي منه ومن نسله تركزوا طيفة الكتبة اللي كانوا بيكتبوا الاسفار المقدسة كل عشيرة على حدتها والعشائر البقية عشيرة عشيرة على حدتها ونسائهم على حدتهن كل هذا ابتدأ بيوم الصليب حتى معلمنا لوقا في اصحاح 23 يوصف لنا الناس اللي شافوا صليب المسيح والزلزلة والظلمة اللي حصلت يقول رجعوا يقرعون على ايه صدورهم بعد ما نظروا الى الذي تعانوه وبعدين اكتمل صيد في يوم الخمسين لما فاض ذلك الينبوع في يوم الخمسين بحلول الروح القدس حلول روح النعمة والتضرعات وداهم هذا روح النوح والبكاء والتوبة بس ينبغي ان احنا نفرق ما بين نوعين من البكاء في الواحد بيبكي ساعات على خطيته لانه شايف عقاب الخطية قدامه او قصاص الخطية امامه ان الخطية اللي عملتها عملت له مشاكل على الارض وليها عقاب في السماء فيقوم يعيط زي اخاب الملك لما بكى بكى لان حس ان العقاب بتاعه صعب وزي قايين لما قال زندي اعظم من ان يحتمل ده نوع من الناس هتبكي على خطاياها نتيجة عقوبة الخطية لكن في نوع تاني من الناس بيبكي على الخطية مش لنتيجة العقوبة اللي هيتحملها لكن بيبكي على الخطية لانه بيشوف ان الخطية دي سينظر الى الذي ايه طعنه قد ان الخطية دي كانت اسيا جدا جرحت المسيح بل موتت المسيح على الصليب فرق كبير جدا بين النوحين النوح الاولاني ده نوح اناني انسان بيعيط علشان نفسه لكن النوح الثاني ده نوح الحب لانه هيشوف انه في خطيته جرح اللي احبه فينظر الى الذي تعانوه عشان كده فرق كبير بين الاثنين بين اللي بيبكي لان الخطيه سببت له مشاكل سواء روحيه او ارضيه وبين اللي بيبكي لان الخطيه جرحت المسيح حبيبه وحيده في فرق بين البكائين في فرق بين الاثنين عشان كده التوبه الصادقه هي توبة اولئك الذي نظروا الذي طعنوه وحسوا ان هم اللي جرحوا المسيح عشان كده دي تبقى توبة حقيقية اني مزدعلان على الخطية لان عقاب الخطية صعب زي ما احنا بنروح نعترف ونقول ان احنا غلطنا بس احنا بنروح نقول ان احنا غلطنا لان يعني ضميرنا تعبنا شوية او ضميرنا تثقل او حسينا بنوع من الكآبة او بتأنيب الضمير او حصلت مشاكل خلتنا نروح ان احنا نتوب عشان اهو نستريح من تعب الخطية ومن عقاب الخطية 
وبإننا روح أتوب لأني شاعر أني جرحت ذلك المحبوب الذي أحبني والذي مات لأجلي فرق كبير بين السلوكين إن أنا بقدم توبة لأني جرحت ربنا اللي أنا بحبه وحيدي اللي مليه وبإننا بروح أقدم توبة عشان ضميري تعب أو التفقل شوية بالخطية فرق كبير جدا بين الاثنين في ذلك اليوم اللي بيحصل فيه هذا النوح وسينظروا إلى الذي طعموه يبتدي يربطوا بردك في ذلك اليوم في الإصاح اللي بعديه إصاح 13 في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح ذلك اليوم يوم النوح يبقى فيه ينبوع مفتوح يا ترى الينبوع المفتوح ده ايه هو ده اللي نكمله المرة الجاية لكن اصحاح 13 مرتبط جدا باصحاح 12 في نفس اللحظة اللي فيها النفس تنظر الى الذي عنته وتستطيع ان ترى ذلك المطعون فتنوح في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح ايه هو الينبوع ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله بسم الاب والابن والروح القدس والاله واحد امين نكمل من سفر زكريا الاصحاح 13 من عدد واحد زكريا 13 عدد واحد وفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان اورشليم للخطيه والنجاسه ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد واذيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض ويكون استنبا احد بعد ان يكون اذا تنبا احد بعد ان اباه وامه والديه يقولان له لا تعيش لانك تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعنه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخذون كل واحد من رؤياه واذا تنبأ ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح الارض لان انسانا اختناني من صباي فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم وارد يدي على الصغار ويكون في كل الارض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب هو يدعو باسمي وأنا أجيبه أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في, سلبك في وسطك فيقسم سلبك في وسطك واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه فتؤخذ المدينه وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينه الى السبي وباقيه الشعب لا تنقطع من المدينه 
فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب وتهربون في جواء جبالي لأن جواء الجبال يصل إلى آصل وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزي ملك يهوذا ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك مجدا للثالوث الأقدس فأول صح 13 ما زال بيكلمنا عن ذلك اليوم وفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم في ذلك اليوم اللي احنا ربطينه بالإصاح 12 اللي اتكلم عنه عن النوح العظيم اللي حينوح أولئك الذين ينظرون إلى الذي طعنوه فيفيد عليهم بروح النعمة وروح التضرعات واتكلمنا عن منظر المسيح المطعون على خشبة الصليب واللي خرج منه من جنبه دم ومية وشفنا يوحنا الحبيب بيربط هذا ويقول لكي يتم ما قيل بالنبي ينظرون الى الذي طعنوه حقيقة ان نفس المنظر نلاقيه في سفر الرؤية الاصحاح الاولاني بردك يوحنا الحبيب الرائي بياخد منظر المسيح المطعون وحيعلنه للكل ايضا في اخر الازمنة في سفر الرؤيا الاصحاح الاولاني في عدد سبعة يقول وهو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوه عليه جميع قبائل الارض نعم امين وكأنه بيصور منظر المسيح اللي جاي مع السحاب في يوم مجيئه الثاني ايضا حيجي بجروحه ليس فقط في صورة ممجدة ولكن حيجي معلن جروحه ولكن يقول ان اللي حينظره جميع قبائل الارض مش اليهود بس كل قبائل الارض ترى جروح المسيح او ترى محبة المسيح المقدمة من اجل العالم يقول نعم امين انا هو الالف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن الذي كان والذي يأتي القاد على كل شيء فشفنا هذا اليوم اللي ابتدى بالصليب بيوم الصليب لما طعن المسيح بجنبه بالحربة وخرج منه دم ومية وتكمل عمق هذا اليوم في انسكاب الروح القدس يوم الخمسين اللي هو روح النعمة وروح التضرعات اللي اتكلم عنه في اصحاح 12 لكن الحقيقة يقول ان في ذلك اليوم اللي الناس فيه تقدم هذا النوح بكاء التوبة ليس بكاء 
على نتائج الخطية أو عقاب الخطية بقدر ما هو بكاء على الذي طعنته وأهانته وجرحته لما يشعر كل فرد أن جروح المسيح دي كانت من أجله هو خصيصا لما ينظر بهذا يقول دي البداية أنه كله ينبوع مفتوح لبيت داود ولكل سكان أورشليم اللي تكلمنا عنهم ان دول يبقوا رمز المين للكنيسة لكل واحد بقاله ينبوع مفتوح للتطهير من الخطية ومن النجاسة الينبوع المفتوح ده شفنا ان من جنب المسيح بيخرج دم والدم ده للتبرير وللغفران والميه للتطهير وبعدين في يوم الخمسين يحل الروح القدس من اجل التقديس ما هم دول الثلاث حاجات اللي محتاجهم الانسان التطهير والتبرير والتقديس يتغسل من خطيته ويفدى ويبرر وياخذ حكم البراءه بالدم ثم بعد كده يصير هيكل للروح القدس الروح القدس يقدسه بعد ما الميه غسلته والدم برره فداه الروح القدس قدسه لكي ما يكون هيكل لحلول الله وزي ما احنا عارفين باستمرار ان في ارتباط وثيق ما بين الميه والروح القدس فبيتكلم عن يوم الخمسين كينبوع مفتوح صار للكنيسة لكل انسان لكي ما يتطهر ويتبرر ويتقدس من الخطية ومن النجاسة وشبهه بانه ينبوع ينبوع يعني مية كتيرة مل يفيد بلا نهاية ايا كانت خطية الانسان وايا كانت نجاسة الانسان وايا كانت عظمة تلك الخطية ففي ينبوع حيغطي الخطية ويغطي النجاسة في ينبوع صيد مل لا ينتهي عشان كده تطهيره بلا حدود ويقول هذا لينبوع صفته انه مفتوح مفتوح يعني مش مقفول يعني كل واحد ممكن يختسل منه الله جعل سر التطهير والتقديس وسر التبرير مفتوح لكل انسان مش مغلق لناس معينين او حكر لناس معينين لكن هذا التقديس مفتوح للكل عشان كده لما فتح جنب المسيح بالحربة خرج منه دم ومية للكل ينبوع مفتوح صار الجنب المطعون ده جنب مفتوح حتى بعد القيامة توما شاف الجنب ده المزال ايه مفتوح عشان نخش فيه ونتطقر ويوحنا الرائي شاف حتى في مجيئه التاني جاي على السحاب وايضا جنبه مطعون مفتوح ما هوش ينبوع مغلق لكن ينبوع مفتوح لكل انسان لكن لاحظوا ملاحظه مهمه ان هذا التقديس وهذا التطهير 
ما يجيش الا من ينبوع واحد اتكلم عن ينبوع ايه واحد ما تكلمش عن ينبيع كثيرة لان ما فيش غير طريق واحد للتقديس وللتبرير وللتطهير ما فيش غير ينبوع واحد هو شخص المسيح اللي لما طعنا في الحرب بالحرب في جنبه فاض علينا بنعمة الروح القدس لكي ما يطهرنا ويبررنا ويقدسنا الحال فاض صحيح يتكلم عن الحزن وعن النوح لكن مهما بكى الانسان ومهما حزن ولو فضل طول عمره للابدية يبكي ويحزن لا يمكن حزنه ولا دموعه ولا بكاؤه تقدسه او تبرره او تطهره مهما كان حزنه على الخطية هل ممكن حزننا على الخطية يمحو الخطية من حياتنا مهما كان هذا الحزن شديد وحقيقي لكن الشيء الوحيد اللي يزيل الخطية والنجاسة من حياة الانسان ليس حزن الانسان وان كان حزن الانسان ونوحه مطلوب ولكن اللي يزيل الخطية هو ذلك الينبوع المفتوح مفتوح لكل الكنيسة ولكل شخص لكي ما يتقدم لكي ما يتطهر ويتبرر ويتقدس الحقيقه ان الانسان بعد ما بيتجدد ويتغسل ويتقدس ويتبرر هيسكب دموع اكتر لما يحس بعمل المسيح اللي عمله من اجله ساعات الناس تفتكر يا ترى الدموع دي قبل ما يتغفر لي ولا بعد ما يتغفر لي ان النفس تسكب الدموع قبل الغفران ولا بعد الغفران يا في الحقيقة ان الانسان بعد ما بيتمتع بالمغفرة بيلاقي نفسه بيسكب دموع اكتر زي المرأة اللي راحت تبكي تحت رجلين المسيح وتدلها بدموعها يقول كده انها احبت كثيرا لانه غفر لها ايه كثيرا لانها حست ان اتغفر لها كتير قوي عشان كده احبت كتير وسكبت تلك الدموع وبللت قدمي المسيح وغسلتهم من شعر رأسها ده شوفوا بعد ما الانسان يختسل في هذا الينبوع ويتطهر ويتبرر ويتقدس من ذلك الينبوع المفتوح الواحد يتغسل من خطيته ومن نجاسته لان هذا الينبوع مخصوص جه من اجل التطهير من النجاسة ومن الخطية يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد شوفوا حالة التقديس بقى بعد ما النفس اتغسلت من خطاياها والنجاسات اللي عليها في هذا الينبوع الاصنام تزال من الارض هو ايه حكاية الاصنام اصل كل خطية بيعملها الانسان هي عبادة الاصنام الزنا عبادة اصنام السرق عبادة اصنام الذات عبادة اصنام فالخطية في واقع امرها لما الانسان بيطلبها وبيشتهيها وبيترجاها هي عبادة اصنام لكن ربنا يكلمنا عن عهد بقى 
ان الاصنام دي فيها تذان لا يعود الانسان يعبد الاصنام مرة اخرى ولا يذكر اسم الاصنام صنم المادة والذات والشهوة واللذات وصنم الاشخاص الاصنام لا تذكر بعد واذيل الانبياء ايضا الانبياء الكذبة زي ما حنشوف والروح النجس من الارض انبياء الكذبة دون الناس اللي عايشين حياة التدين او لهم علاقة بالدين ولكن تدينهم تدين كاذب يبقى الناس اللي عايشة في الخطية يزيل الاصنام الخطية من حياة الانسان وايضا يزيل الناس اللي عايشة في شكلية الحياة الروحية ما هو في واحد بيعمل الخطية وعايش في الخطية بمنتهى الوضوح ده عبادة اصنام في واحد تاني مشكلته العم انه جوه الكنيسة وجوه الحياة الروحية لكن يحيا مع الانبياء الكذبة في غش بيصلي وبيحضر لكن قلبه مش مع ربنا ليه صورة التقوى لكن ينكرون ايه قوتها ودول اخطر الانبياء الكذبة دول ويزيل الروح النجس الروح النجس اللي هو روح الخطية اللي بيحرك الانسان انه يعمل الخطية الدوافع اللي بتخلي الانسان انه يغلط يبقى عبدت الاصنام ده الغلط الظاهري الانبياء الكذبة ده التدين الشكلي والسطحية في الحياة الروحية واستغلال الدين للتربح سواء مادي او معنوي طب واللي بيحرك ده وده هو روح النجاسة هو روح الخطية فبيتكلم ان في هذا الينبوع الانسان يتنقى يتقدس يتطهر يتبرر اعماله ما فيهاش عبادة اصنام حياته الروحية مش شكلية مش كاربة الدوافع بتاعته نفسها تصير نقية ينزع منها روح النجاسة الروح النجس اللي بيحرك الانسان وبيدفعه نحية الخطية ده شوفوا حياة القداسة ده هي الله بيعد بيها لكنيسته ولشعبه عشان كده لما بقوله اغسلني فابيض اكثر من السلج مش بس يا رب ان انت تمنعني او تخليني اكف عن فعل الخطية وعبادة الاصنام واللذات والشهوات لكن خلي ايضا تديني وحياتي الروحية تدين حقيقي وجودي في الكنيسة وجود حقيقي مش وجود بالجسد لكن القلب والفكر والمشاعر والعواطف ابعد ما تكون عن الله ممكن الواحد يقف يصلي ويقر السبع صلوات لكن ما فيش ولا كلمة من الكلام اللي قاله كانت موجهة فعلا للقلب من ربنا ممكن واحد يبقى عاد عشر ساعات في الكنيسة لكن ما تقابلش مع ربنا بص لفلان ولفلانة وعلان وعلانة اسمه انه موجود في الكنيسة ده النبي الكاذب او الحياة الدينية او الحياة الروحية الكاذبة لكن اه بقى لو النفس نطفت نطفت 
مش بس في دوافعها وفي سلوكياتها الظاهرة وفي تدينها ده حتى من الدوافع من الأعماق ما بقاش فيه الروح النجاسة روح الخطية روح الاسم اللي جاي يتسلى واللي جاي يتفرج واللي جاي يتمتع واللي جاي يعمل صفقات واللي جاي يعمل لقاءات لكن انت تبقى الحياة بقى مقدسة مقدسة كلية من الداخل ومن الخارج من الدوافع ومن المظاهر ده الانسان اللي اتملى واتغسل من هذا الينبوع اللي غطس في هذا الينبوع المفتوح هو الانسان اللي ربنا بيعمل فيه هذا العمل اني اخطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد واذيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض ويكون استنبأ احد بعد ان اباه وامه والديه يقولون له يقولان له لا تعيش لانك تكلمت بالكذب باسم الرب الاباء والامهات يرمز بها للعواطف البشريه يبقوا واضحين جدا اللي انت بتقوله ده انك بتتكلم بالكذب باسم الرب لما يقوى الانسان على الرابط العاطفية والعلاقات الجسدية ويكون واضح في قراره ان الصح صح والغلط غلط لكن ما نحاولش نذكب الغلط ونديله صورة مقدسة او صورة كنسية لا تعيش ما هذه خطورة الانسان اللي ليهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها ملهمش حياة فيطعنه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ لهذا الكذب ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخزون مقصود بالانبياء الانبياء الكذبة اللي لهم مجرد الشكلية فعارفين طبعا ان اللي اضل شعب اسرائيل وضيعوا وسلموا للسبي كانوا الانبياء الكذبة اللي كانوا بيتربحوا شفنا في سفر ارميا وحسقيال خطورة الانبياء الكذبة اللي اضلوا الشعب واللي ضيعوا الشعب سلموه للهلاك بسبب ان هم اخذوا ربنا كوسيلة للربح للكذب المادي والمعنوي فيجي الوقت اللي فيه الانبياء الكذبة دول يقولوا يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ هتنفضح اسالبهم وتنفضح حقيقتهم لا يلبسون, لا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش كان الانبياء باستمرار زي ايليا كان بيلبس ثوب من الشعر او مسح من الشعر عشان كده حتى كان يسموه الاشعر ثوب خشن والثوب الشعر ده كان رمز للمسوح للتوبة فتخيلوا الانسان بيلبس صوب المسح لاجل الغش يعني انسان بيجي وبيتوب وشكله بيعترف في الكنيسة وبيقدم توبة ولكن توبة من اجل الغش مش من اجل النقاوة والطهارة والقداسة والبر الناس اللي برا الكنيسة اقل خطورة من الناس اللي جوه الكنيسة لكن لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها بل يقول لست انا نبيا هيجي وقت يقول انا مش نبي خلاص 
مش عايز يعيش في حياه الكذب انا انسان فالح الارض انا واحد فلاح بيزرع في الارض لان انسانا اقتناني منذ صباي واحد مأجرني من وانا صغير عشان اشتغل في الارض يعني حتى الانبياء الكذب اللي كانوا بيفتخروا بنبواتهم هيرفضوا ان هم يتنبأوا بالكذب عشان يعيشوا بالحقيقة مع ربنا فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي يقولون انت مش نادي ازاي امال الجروح اللي فيك دي من ايه تعرفين لو طلعنا سفر ملوك الاول اصحاح 18 نعرف حكاية الجروح دي ايه فاكرين ايليا لما وقف قدام اخاب على جبل قدام الربعمية من انبياء البعل وقال له الناس الى متى تعرجون بين الفرقتين ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فاعبدوه يقول كده وحاجة فقال الانبياء البعل قدموا انتم زبيحة بس ما تقدموش نار وانا هقدم زبيحة والنار اللي تنزل من السماء وتاكل الزبيحة هي نار الاله الحقيقي وادهم هم الفرصة الاولى ان هم يحاولوا يقدموا الزبيحة بتاعتهم فيقول في ملوك الاول صح 18 عدد 26 فاخذوا الصور الذي اعطي لهم وقربوهم ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا فلم يكن صوت ولا مجيب وكانوا يرقصون حول المسبح الذي عمل وعند الظهر فخر بهم الي وقال ادعوا بصوت عالي لانه اله لعله مستغرق او في خلوة او في سفر او لعله نائم فيتنبه ففرقوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم يعني كان من عادة الانبياء بثور البعل الانبياء الكذبة دول ان هم يصروا في درجة عبادتهم ان هم يضربوا بعضيهم بالسيوف والرماح لدرجة ان هم يسيل منهم الدم فلما يجي النبي الكذاب ده ويقول انا مش نبي انا انسان فالح الارض يقول امال العلامات اللي فيك دي ايه الجروح اللي انت جرحت بيها ده هي جت منين ما الجروح دي علامة عبادة الاصنام بتوع الانبياء الكذبة فيقول لهم دي الجروح اللي انا جرحت بها في بيت احبائي ينفي كل علاقة بينه وما بين الاصنام وان كان هذا هو المعنى المباشر للاية لكن طبعا الاية دي كانت رمز جميل لمين سيد المسيح اللي جرح في بيت احبائه جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله بل بالعكس عملوا في ايه جرحوه طعنوه دقوا المسانير في ايديه فازاي حتى هم يتحولوا الى رمز جميل للسيد المسيح الذي جرح في بيت احبائه ده شوفوا حياة التطهير والتقديس اللي ربنا بيعملها لشعبه ولكنيسته وبعدين يبتدي زكريا 
يتكلم على فم ربنا بآية خطيرة جدا على السيد المسيح يقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود أضرب الراعي فتتشتت الغنم نبوة جميلة جدا عن السيد المسيح بيها زكريا على فم رب الجنود شوفوا رب الجنود بيقول ايه استيقظ يا سيف على راعية راعية يعني ايه بتاعي مش اي راعي الراعي بتاعي اللي انا بعته عشان يرعى الغنم بدل ما السيف يدور على الغنم السيف حياكل مين الراعي بتاع الغنم انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف لو تفتكروا منظر السيف لما ادم وحوى غلطه وطردوا من الجنة يقول كده ان ربنا حط ملاك بلهيب سيف نار متقلب عشان يحرس الطريق الى شجرة الحياة عارفين لهيب سيف نار متقلب متقلب يعني ايه يعني بيلف في كل الجهات حدش يقدر يقرب من شجرة الحياة ذلك السيف اللي من لهيب نار ده هو رمز العدل الالهي الدينون على ادم وحوى وعلى كل جنس البشرية لانهم كسروا كلمة ربنا فصار السيف لهيب النار ده لمدة اربعة الاف سنة ما بين ادم الى مجيء المسيح سيف العدل الالهي المجاذاه نتيجة خطيئة الانسان فضل السيف ده نايم اربعة الاف سنة لكن يجي الوقت اللي يقول له استيقظ فيه بس استيقظ فيه مش عشان تموت ادم وحوى ونفلهم لكن عشان تموت مين راعية اللي حيبذل نفسه عن الخراف عشان كده تلاحظوا المعنى الجميل قوي في لحظة القبض على المسيح في بستان جسيماني لما جم العسكر والناس والجمع يقول لهم خرجتم علي بايه بسيوف وعصي مثل هو ده زمن صحيان السيف زمن استيقاظ سيف العدل الالهي لكي ما يدفع فديه الانسان حتى لما بطرس طلع السيف وضرب قال له رد السيف الى غندك لان السيف اللي من الاب لابد ان انا ايه اقبله لكن السيف بتاع البشر لا رد السيف الى غمده عشان كده بيقول استيقظ يا سيف على راعية مش على راعي لا ده بيقول على راعية بتاعي انا اللي قدسته وارسلته الى العالم بتاعي وبعدين شوفوا اتحاد جميل جدا للناسوت مع اللاهوت استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود كلمة رجل اشارة الى ناسوت السيد المسيح لكن بيقول هذا الرجل رفيقي رفيق مين رب الجنود مساوي لي 
ملازم ليا منذ الأذل وإلى الأبد عشان كده ده ده لهوت السيد المسيح دليل على لهوت السيد المسيح ان المسيح رفيق الاب رب الجنود رب الصباؤت مش جندي من جنود رب الجنود لكنه رفيق رب الجنود لانه زي ما قال انا والاب واحد انا في ابي وابي ايه فيا فرجل رفقتي اشارة لاتحاد البناسوت تجسد الابن الكلمة ذلك الراعي الذي سوف يستيقظ السيف عليه فكانت نبوة جميلة جدا لفداء السيد المسيح اللي يقدمه من اجل البشرية ومن اجل خلاص العالم عندما يستيقظ سيف العدل الالهي لكيما يأخذ او يوفي ذلك الثمن بعد ان ظل ذلك السيف نائم لمدة اربع ثلاث عام الكاروبيم اللي كان ماسك هذا السيف المتقلب اضرب الراعي فتشتت الغنم ونفس الاية دي السيد المسيح يقول للتلاميذ في متى ستة وعشرين عدد واحد وثلاثين كده وهو خارج من العلية بعد مدهم الجسد والدم يقول لهم كده انكم ستتفرقون كل واحد الى خاصته وتتركون وحدي لانه مكتوب اني اضرب الراعي فتتشتت الراعية خد النبوة بتاعت زكريا وفعلا ده اللي حصل ان من بعد ما القي القبض على السيد المسيح الكل تشتت وتركوه وحده فبنشوف هنا زكريا بيرى بعين النبوة هذا المنظر الجميل شافوا من زمان تلك الرعية التي تشددت لأن الراعي قد ضرب لكن يكمل ويقول وأرد يدي على الصغار اللي حصل فعليا لأن المسيح ضرب فتشتت كل اليهود مش بس التلاميذ لأنهم ضربوا المسيح رعيهم في سنة سبعين ميلادية تشتت اليهود في كل أنحاء العالم ولم يكن لهم قائمة لغاية مجاه وعد بولفر سنة سبعة واربعين هم تشتتوا لكن ارد يدي على الصغار حجمع الصغيرين طب ومين هم الصغيرين دول هم مجموعة التلاميذ البصراء مجموعة الصيادين دول المسيح جمعهم بعد ايامته لموهم مرة تانية وحطوهم في العلية وجمعهم ككنيسة مقدسة قال لهم كده لا تخف ايها القطيع الايه صغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت صحيح في لحظة الصلب تشتتوا لكن رد يده مرة اخرى وجمعهم ويكون في كل الارض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحصى الفضة وامتحنهم امتحان الذهب هو يدعو باسمي وانا اجيبه اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي لما تشتتت كل الراعية وكل اليهود الا منهم بقية قليلة اللي هي كونت نواة الكنيسة الاولى 
التلت اللي آمن بالمسيح حتى الجزء الزغير البقية الأوليين اللي تبقت دخلت في نار الفضة ونار امتحان الذهب ان الكنيسة الاولى وقع عليها اضطهاد عظيم جدا لكن الاضطهاد اللي بيحكينا عنه سفر الاعمال الرسل لما دخل فيه التلاميذ وامتحنوا كمحص الفضة وامتحان الذهب خربوا ايه متنقيين اقوياء ثابتين في الرب يدعون باسم الرب والرب يجيبهم ينادوا على ربنا وربنا يرد عليهم ما تروحوا تقروا كده سفر اعمال الرسل في جمال وحلاوته ان ازاي الرسل كانوا يطلبوا طلبة من ربنا ربنا يجيبهم يقولوا لربنا لتبرأ ايات وعجائب يوم ربنا يخليهم يعملوا ايه ايات وعجائب يدعون باسم الرب والرب يجيبهم بطرس يقولوا ليس لي ذهب وفضة لكن باسم يسوع الناصر يقوم وامشي والرب يجيبهم تبقى فيها علاقة قوية هم يدعوا ربنا وربنا يرد عليهم ينادوا على ربنا وربنا يرد عليهم اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي دي كنيسة العهد الجديد دول شعبي واحنا نقول هو الرب الهنا عكس كنيسة العهد القديم اللي جه في وقت من الاوقات شفنا في اشايا وفي هوشع يقول لهم لستم شعبي انتم مش بتوعي لكن يقول لهم انتم شعبي في كنيسة العهد الجديد وهو يقول الرب الهي فحت الاقتشر ده الحياة جميل جدا لانه بيورينا القداسة والتبرير والطهارة اللي الله بيعطيها للانسان اللي عايز يعيش معاه فعلا فينزع من حياته الخطية الاصنام ينزع منه الشكليات اللي وقع فيها اليهود والمسيح شبهكم بان هم قبور مبيضة من الخارج ولكن من الداخل ملآنة اختطاف ونجاسة وعظام اموات ده الاجمل من كده انه ينقيني وينزع مني الميل الرادي الميل للخطية الروح النجس فيعيش الانسان حياة القداسة والبر على حقيقتها يدعو الرب والرب يجيبه وربنا يقول له انت شعبي والانسان يقول انت الرب الهي هو ده العصر المسياني عصر ملك المسيح على الشعب الجديد اللي تقدس واللي تبرر بدم المسيح بعدين يبتدي زكريا في الاصحاح الاربعتاشر الاخير ينقلنا بقى عن صورة منتهى الايام ومجيء المسيح في الزمن الاخير هو ذا يوم الرب يأتي هيتكلم عن مجيء الرب يوم ربنا صح 12 و13 اتكلم عن ذلك اليوم عشر مرات ذلك اليوم المقصود به يوم الفداء يوم الخلاص اللي المسيح جه واتمه قبل كده واعلن طعنه والنشفته مطعون للحربة في صح 14 هيبتدي يتكلم عن يوم الرب القادم المجيء الثاني عشان كده هنلاقي ان اغلب النبوات دي لسه ما تمتش والكنيسة منتظراها حتى الان 
وشعب اليهود ايضا منتظرين اتمام تلك النبوات يعني شعب اسرائيل بردك بالنسبة له شعب اسرائيل بالجسد النبوات دي لسه ما تمتش وهو منتظر اتمامها ويسعى الى اتمامها بيبتدي في اول براجراف يورينا ان يوم الرب حيجي بعد ما يحصل ضيقة عظيمة لشعب الله هو ذا يوم الرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك السلب بتاعها يعني النهب بتاعها في وسطها ان في شعوب وامم تحيط بشعب الله وييجوا في وسط شعب الله ويقسموا الغنيمة عليهم لان شعب الله انهزم في ضيقه في الاول بس هذه الضيقه اللي سمح بيها ربنا لان كده يقول واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه يعني مين اللي مجمع الامم على اورشليم ربنا وحيورينا ان هدف ادخال شعبه في تلك الضيقه هي التنقيه والتمحيص كمحصل فضه تقدروا تربطوا الكلام ده بالكلام اللي قاله المسيح في انجيل معلمنا متى لما اتكلم عن علامات الازمنه الاخيره تقوم ام على ام ومملكه على مملكه واوبئه ومجاعات وزلازل هنبص نلاقيها في نفس هذا الاصحاح فاول في حرب حرب عالميه كل الامم تتجمع ضد شعب المسيح اليهود بياخدوا النبوات دي بالمعنى الحرفي ان هم منتظرين حرب هير مجدون ان كل العالم هيحارب اليهود لكن زي ما احنا اتكلمنا ان احنا ما بناخدش النبوات دي بالمعنى الحرفي لان قلنا ان شعب الله في العهد الجديد هو الشعب اللي نظر الى المسيح الايه المطعون ورآه اللي هو الكنيسة فعشان كده المقصود بالنبوات دي بالنسبة للكنيسة ضيق سيحصل على الكنيسة ان العالم كله حيبقى ضد الكنيسة ضد معرفة الله وحنقدر نشوفه بالمعنى الروح الرمزي ان ده فعلا الواقع في الايام ده هي حتى العالم المسيحي ضد الكنيسة الحقيقية كنايس مرة في الغرب ضلت وبعدت قوي قوي عن ربنا دلوقتي في كنيسة للشيطان في كنايس بكل الابتداعات وبكل الشهوات الجنسية والجسدية والاباحية واسمهم كنيسة لكن الكنيسة الحقيقية مضطهدة عشان كده المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق ان العالم كله يبقى ضد شعب الله وده اللي بيشوفوا الناس اللي عايزين يعيشوا ربنا جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه يضطهدون اذا كان العالم بيجاري وقته او بيجاري الزمن بتاعه والحياة بالشهوة وبالرشوة وبالسرقة وبالخداع وبالكذب وبالقوة وبالعنف يقولك هو ده العالم وعايش تعيش في العالم اليومين دول لازم تبقى كده شهواني عنيف كذاب حرامي فعشان كده هتبقى في مواجهة بين اللي عايزين يعيشوا ربنا فعلا وبين الناس اللي موجودين في العالم المسيح اتكلم عن صعوبة ايام وقال لو لم تقصر تلك الايام 
ما كانش حد نال الايه فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء بالمعنى الرمزي نقدر نشوف ان الشهوة تبقى مسيطرة على الكل الطمع مسيطر على الكل من اجل النهب والسلب البيوت كلها مفتوحة وهو ده اللي عمله الدش دلوقتي ان البيوت دلوقتي كلها مفتوحة مفيش بيت مقفول العالم يقدر يدخل اي بيت بمنتهى السهولة والشهوة تسيطر على كل واحد يمكن في, بر... في الاهرام النهاردة تعليق لطيف كاتبه صلاح منتصر عن واحد ضحك على الحكومة لمدة 15 سنة ضحك على الحكومة وسرف يعني ارتشى واخذ ونهب حوالي 19 مليون بعدين بيعلق تعليق لطيف بيقول ان اللي ضحك على الحكومة على الشعب كله 15 سنة ضحكت عليه واحدة ست في يوم واحد بسبب شهوته ونزوته عشان كده حيتكلم عن ازاي ان الانسان العصري انسان طماع عايز وفي سبيل هذا يتذلل من اجل الشهوة ومن اجل اللذة باي طريقة تبقى فضائح تفضح الكرامات ويبقى الانسان مفهوش خصوصية لكن انسان مفتوح للكل ويخرج نصف المدينة الى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة تلاقوا باستمرار ان في بقية تقية في جي دمار على الكل لكن في بقية محفوظة بقية مقدسة لا تقطع في علاقتها بالله ربنا باستمرار مبقي خميرة جيدة حتى لما في ايام ايليا يقول له بقيت وحدي يقول له لا في سبعة الاف ركبة لم تنحني لبعض في بقية مقدسة بقية تقية الله يحفظها باستمرار لي فبعد عصر الضيقة او الذل دهوت او الهزيمة الظاهرة يتحول الى انتصار ليه فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال هيجي وقت الله يحارب كل آلة صورت ضد الكنيسة لا تنجح اليهود مستنيين الآية دي حرفيا ان في حرب هيرمجدون اللي منتظرينها كل الامة هتتجمع عليهم لكن مستظرين ان يهوى يخرج لكي ما يصنع لهم انتصار كما في يوم حربه يوم القتال زي ما عمل لهم فعبرهم في البحر الاحمر بع ارض مصر طفوا وانظروا خلاص الرب الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون وهو ده اللي بيحركهم دلوقتي وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق ولو ترجعوا لسفر الاعمال الاصحاح الاولاني في صعود المسيح والتلاميذ واقفين بطسين كده المسيح صعد من على جبل الزيتون تلاميذ واقفين بصين كده قام الملايكة قالوا لهم ايه اللي انتوا شايفينه صاعد سوف يأتي برضك منين من هذا الايه المكان عشان كده مجيء المسيح الثاني متوقع ايضا من جهة الشرق عشان كده احنا كنيستنا الارثوذكسية بتعلمنا ان احنا بنصلي نودي وشنا ناحية الشرق لان احنا منتظرين مجيء المسيح الايه 
الثاني مستنيينه فنفس المكان الارجل المسيح وطائفها سوف يعود اليها مره ثانيه من جبل الزيتون يقف بقدماه على جبل الزيتون فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا الله يخرج فيحول الهزيمه الى نصره في يوم الرب اللي هو المجيء الثاني يحمل في طياته وجهين وجه دينونه الوجه الاول وجه دينونه للناس اللي رفضته والثاني وجه ايه رحمه ونصره لناس اللي تمسكوا بيه يصنع عليهم خلاصا زي ما احنا عارفين ان اسرائيل محاطه او اورشليم اسف محاطه بجبلين جبل صهيون تجاه الغرب جبل صهيون ده اللي اتصلب عليه المسيح وجبل الزيتون زهت الشرق وبينهم وادي قدرون يعني لو امم حوطت اورشليم مفيش مخرج لان اورشليم محوطه بالايه بالجبلين لكن يقول ان ربنا حيشق جبل الزيتون يصنع مخرج ونجاه لشعبه ويشقه فيشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب تحصل تحركات في الارض وهيتكلم عن زلزالة هتحصل بحيث ان الارض تبقى مستوية امام شعبه لكي ما يخرج من هذا الحصار ده الكلام اللي شافه اشعية من زمان وقال كل وطاء يمتلئ وطاء يعني ارض ايه وطية تتملي وتعلى وكل جبل واكمة ينخفض فتصير الارض سهلا وينظر كل بشر خلاص الرب ان الارض تبقى مستوية معدة للهروب وللخلاص وللنجاة نصف نحو الشمال والنصف الاخر نحو الجنوب فيهربون في جواء جبالي في وادي الجبال بتاعتي لان جواء الجبال يصل الى اصل اصل دي مدينة موجودة اسفل جبل الزيتون تجاه الشرق تبقى الارض كلها مستوية ومفتوحة كما هربتم من الزلزلة في ايام عزية ملك يهوذا الله يعد طريق للنجاح لشعبه وخلاص لشعبه عشان كده التحركات الارضية هتملى وادي قدرون فيرتفع وادي قدرون والجبل ينشق وتبقى الارض منبسطة وسهلة امام شعب الله ليخرج منها عندما يجعل الله نجاه لشعبه يجعل مخرج لشعبه في ازمنة الضيق حتى لو تجمع العالم كله ضد شعبه فيوجد هناك رجاء ويوجد هناك مخرج باستمرار لشعب الله باستمرار الجبال دي رمز لمحوطة الله لشعب اسرائيل يقول الجبال حول شعبه والرب حول ايه الجبال حولها والرب حول شعبه لكن لما ينشق الجبل مش هيبقى في حاجز بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد 
لان اليهود والامم ينضموا الى شعب واحد هو شعب الله الذي ينال الخلاص كما هربتم في يوم الزلزلة في ايام عزية ملك يهوذا الزلزلة دي كانت زلزلة مشهورة حصلت في القرن الثامن قبل الميلاد وقرخ بيها فترات كتيرة يعني لو طلعنا سفر عموس الاصحاح الاولاني نشوف ان عموس النبي بيقرخ بالزلزلة العظيمة دي اللي حصلت ايام عزية الملك سفر عموس اول اية الاصحاح الاولاني اول اية يقول اقوال عموس الذي كان بين الرعاه من تقوع التي رآها عن اسرائيل في ايام عزية ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين قبل الزلزلة بسنتين لان كان حصل زلزلة عظيمة جدا حصل زلزلة عظيمة جدا في هذا الوقت ودي كان اشارة الى الزلزلة اللي هتحصل ايضا في مجيء المسيح الثاني عشان كده يكمل ويقول ايه ويأتي الرب الهي وجميع القديسين معك في ذلك اليوم بقى يوم الرب يجي الرب الهي وجميع القديسين معك وتلاحظوا ان قلب من اسلوب بيتكلم باسلوب الغائب قلبوا الى اسلوب الايه الرب الهي ده اسلوب غائب والقديسين معك ده اسلوب بيخاطب واحد ايه قدامه اسلوب الحاضر لان ربنا كشف لي عن حضوره وعن ذلك المجيء الثاني العظيم المخوف المملوء مجدا وكأن عينين زكريا شافت هذا المجيء الثاني وشافت يوم الدينونة يوم الرب برؤى مفتوحة ورأى الله حاضر عشان كده قال له انت جاي وجمان جاي معاك مين القديسين مين هم القديسين دول مين هم القديسين الملايكة والناس اللي سبقونا قبل كده وايه ورقدوا يأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك وكأنه شاف رؤية مفاعمة بالحيوية قدامه شايف فعلا ربنا جاي ومعاه القديسين فاتكلم عن هذا اليوم يوم الخلاص العظيم قبل ما ننهي لازم نعرف حاجة يعني بتحصل في الزمن باستمرار ان في حاجة اسمها دورات الزمن يعني الزمن بيرجع وايه ويتكرر في احداثه مرة تانية دورة وينتهي ويرجع يتكرر مرة تانية وفي دورات الزمن اللي بتحصل بتعمز في النهاية الى الدورة النهائية الاخيرة اللي حييجي فيها المسيح يعني المسيح مثلا بيتكلم عن اوبئة ومجاعات وزلازل هتلاقوا كل فترة من الزمن تحصل اوبئة ومجاعات وزلازل زي مثلا في عصر المكابيين كان في اضطهاد عظيم جدا على شعب اسرائيل وبعدين ربنا صنع لهم خلاص نشوف ان برضك الدورة دي بتتكرر في العصر بتاع سنة سبعين ميلادية على يد الدولة الرومانية لما بيبقى فيه خراب ودمار اللي بيقرف متى 24 
يلاقي المسيح بيربط ما بين زمن خراب اورشليم وما بين المجيء الثاني وزمن نهايه العالم لان الزمن في دوراته بيتكرر لحد ما تيجي الدوره النهائيه اللي فيها مجيء المسيح اللي هينتهي فيها الزمن على الارض فنفس الزلازل نفس الحروب نفس الضيقات نفس عدم الاستقرار اللي موجود في العالم بيتكرر كل فترة والتانية اشارة الى عدم الاستقرار النهائي اللي هيبقى موجود في مجيء المسيح التاني هيبتدي يكلمنا عن علامات المجيء التاني بوضوح اكتر في بقية الاصحاح 14 وعن النفس اللي مستعدة للقاء المسيح وعن النفس الغير مستعدة عن النفس الرافضة والنفس القابلة لله ده اخر اصحاح في زفر زكريا بيكلمنا عن علامات مجيء المسيح الثاني لنهاية العالم في حاجات نقدر نعرفها في حاجات لسه ما زالت غمضة امامنا هل هتحصل حرفيا او هل هتحصل بمعناها الرمزي حدش يقدر يقول ايه بالظبط لكن اللي معروف والاكيد انه حيجي امتى وازاي اذا كان في اجتهادات كتيرة تحدد امتى وازاي فدي مش من شغلتنا لكن شغلتنا هي زي ان احنا فعلا نكون مستعدين لاستقباله لانه اكيد حيجي اكيد حيجي في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده نروح قدس الاله الواحد امين نكمل مع بعض سفر زكريا صح 14 من عدد 6 زكريا 14 عدد 6 ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور الدراري تنقبض ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل بل يحدث انه في وقت المساء يكون نور ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي في الصيف وفي الخريف تكون ويكون الرب ملكا على كل الارض في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده وتتحول الارض كلها كالعربة من جبع الى رامون جنوب اورشليم وترتفع وطعم وتعمر في مكانها من باب بنيامين الى مكان الباب الاول الى باب الزوايا ومن برج حنائيل الى معاصر الملك فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن فتعمر اورشليم بالامن وهذه تكون الضربه التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على اورشليم لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامهم وعيونهم تذوب في اوقابها ولسانهم يذوب في فمهم ويكون في ذلك اليوم ان اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه 
ويهود أيضا تحارب أورشليم وتجمع ثروة كل الأمم من حولها ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود ولعيدوا عيد المضال ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر وإلا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضال وفي ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب والقدور في بيت الرب تكون كالمضابح أمام المذبح وكل قدر في أورشليم وفي يهودا تكون قدس لتكون قدس للرب الجنود وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود مجدا للثالوث الأخدس كنا ابتدينا المرة اللي فاتت تتكلمنا في أول الإصاح ال 14 ودنا له عنوان أن الإصاح ده بيتكلم عن مجيء المسيد المسيح الثاني فشفنا أن الأزمنة هتكون أولا زمن تأديب ثم ثانيا زمن خلاص ونجاه وأن الهزيمة تتحول إلى نصرة وأن يوم الرب لي وجهين وجه دينونة لأعداء الرب ووجه خلاص للذين يتمسكون بالرب وشفنا موضوع نقل الجبل ان جبل الزيتون ينشق وينتقل وده نفس الجبل اللي السيد المسيح وقف مع التلاميذ وشاور عليه وقال لهم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل فبنشوف فعلا نقل الجبل ده هو في ملكوت المسيح ان النصف ينتقل الى نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب وبعدين الارض تصير مستوية فيكون نجاه سهلة لكل من تمسك باسم الرب واول حاجة بيعلنها من علامات اليوم الاخير ان في تحركات ارضية عدم استقرار وتكلمنا عن الزلزلة اللي هتحصل واللي كان حصلت او رمزها قبل كده الزلزلة اللي حصلت ايام عزي الملك وذكرت في سفر عموس لما كنا بندرسه فاول حاجة فيه تحركات ارضية نتيجة عدم الاستقرار لان مجيء الرب قادم تبدأ من عدد ستة بعد ما اعلن الاعلان العظيم في نهاية العدد الخامس 
ويقول لربنا كده وياتي الرب الهي وجميع القديسين معك وبنشوف انه بيتحول من صيغه التكلم بالغائب الى صيغه المخاطب وكانه شايف منظر مجيء الرب حي امام عينيه يقول ياتي الرب الهي بعدين شايفه قدامه ويقول وكل القديسين معاك كل المنتصرين كل الغالبين كل ملائكتك جايين معاك وكأن زكريا رأى واستعلنت لي رؤية حية مرئية امامه عن مجيء الرب التاني بيحطنا العلامة التانية لمجيء يوم الرب مش بس تحركات ارضية لعدم الاستقرار ولكن ايضا تغيرات كونية فبيقول ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور الدراري تنقبض لا يكون نور الدراري تنقبض الدراري اللي هي النجوم يبقى في ظلام وان كنا بنشاهد او بنعرف في الايام الاخيرة ان في تغيرات كونية بتحصل وعلى رأسها السؤب بتاع الاوذون وان التعاقب الليل والنهار في معناه هيتغير فبيتكلم عن عصر ظلمة هيعم العالم ليس عصر الظلمة المادية فقط بتاعت النور والشمس ولكن ايضا الظلمة الروحية ظلمة يعني عدم معرفة الله ان ان كان الله نور فالظلمة تساوي عدم معرفة ربنا واحنا بنشوف كل يوم ان الظلمة بتتزايد مع التغييرات الكونية اللي بتحصل في العالم ويكون يوم واحد معروف للرب في يوم واحد ومحدش يعرفه غير ربنا هذا اليوم معروف للرب هو فترة زمنية معينة الله محددها والله مرتبها في ازمنته وفي اوقاته ان كنا تكلمنا عن دورات الزمن وان الزمن بيتكرر كل فترة فدورات الزمن دي ما هي الا اشارة للزمن النهائي الا الله حينهي فيه الزمن كلية وهذا الوقت معروف لدى الرب يوم واحد يوم يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل اذا كان الزمن بيمشي او بيستمر بواسطه التغير النهار والايه والليل هيجي وقت مش هيبقى لا نهار ولا ليل 